Muy bien, también quiero recordarles que pues el Señor habló a través del apóstol Abraham Castillo eh, este, en este congreso respecto a una siembra que se debe recoger, ¿cuántos saben la fecha? Bueno, unos dicen uno y otros dicen ocho, la fecha correcta es el 8 de octubre, es domingo 8, entonces esta siembra que se va a recoger es para el proyecto de construcción del Centro Mundial de Adiestramiento, ¿Sí? el señor habló de recoger cuatro siembras, esta será la siembra, la tercera siembra, por lo tanto empiecen a preparar, yo sé que el señor ya empezó a dar semilla, por lo tanto, empecemos a preparar, recordémonos que quien siembra eh, abundantemente, abundantemente va a cosechar y nuestra siembra es la evidencia que le creemos a Dios, amén. Si sembramos es porque estamos conscientes y estamos entendidos que el Señor nos ha hablado verdades y que este centro va a ser una realidad, amén. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Pues el Señor a través del apóstol Ronald nos ha estado llevando a unas enseñanzas que se encuentran en este capítulo de Romanos y pues ya hemos estado viendo diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar leyendo. Eh, Romanos 12, versículo 1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Empecemos a recordar, hagamos un pequeño repaso de qué es lo que hemos estado aprendiendo estos jueves. ¿Cuál fue lo primero que nos enseñó el apóstol Ronald a través de esto?
Exactamente. Exactamente, la adoración que tiene sentido verdaderamente, ¿verdad? Esto, el apóstol nos explicaba que está conectado el versículo 36 con el versículo 1, ¿verdad? Entonces, exactamente, ¿qué más? Así es, entonces los sacrificios antes eran muertos, ¿verdad? Pero ahora el sacrificio es vivo, o sea, somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces también hablaba de que es el estilo de vida, ¿verdad? El que debe ser, o sea, el estilo de vida de nosotros es el que debe ser la verdadera adoración a Dios y enfatizaba también que son absolutamente todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que verdaderamente tiene sentido. Pero también hablaba sobre no conformarnos a este siglo. Entonces, ¿qué era lo que nos explicaba eh, referente a esto? Así es, por medio de la renovación de nuestro entendimiento viene la transformación a nuestras vidas y eso es lo que no nos permite que nos amoldemos, que nos acoplemos a la forma del mundo, ¿verdad? Todo lo que es humanismo no puede adorar a Dios, por lo tanto nosotros con la forma humana, con el entendimiento humano no podemos adorar a Dios, entonces no podríamos ser un sacrificio vivo. Y del versículo 3. Así es, que no nos midamos con nuestra propia medida, con nuestro criterio, con lo que nosotros consideramos, sino nosotros, a nosotros se nos fue establecida una medida, que es la persona de Cristo. Por lo tanto, no podemos decir, ah bueno, yo soy más que tal persona o yo soy menos que tal persona, sino nuestra medida siempre va a ser Cristo. La medida tuya, mi medida, la medida de nuestro hermano va a ser la persona de Cristo. Por lo tanto… Esa es en donde nos debemos enfocar y lo que debemos alcanzar. Y en el, en el versículo 4 nos hablaba sobre la unidad del cuerpo, que son las coyunturas, ¿verdad? Entonces él explicaba que la unidad primeramente proviene de quién. Del Espíritu Santo. Dice que el cuerpo de Cristo es riqueza de vida, 
¿Cuántos creen que el cuerpo de Cristo nos proporciona vida a nosotros? Amén. Por lo tanto, no podemos desechar a los demás. Lo que cada uno de nuestros hermanos tiene, sirve para edificarnos mutuamente. Los dones y los talentos han sido entregados a la iglesia para qué? Ay, perdón, no escucha a nadie. Para el servicio del mismo cuerpo, muy bien. Para la edificación del cuerpo. Dice que el, el cuerpo de Cristo, el apóstol nos explicaba que el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento y su madurez a través de la ejecución de las funciones que nos han dado, ¿verdad? Entonces, cuando funcionamos en donde el Señor nos ha colocado, todo el cuerpo recibe crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan ustedes si un estómago no funcionara? Creo que ni los brazos, ni las piernas, ni nada pudiera crecer eh, al mismo nivel, ¿verdad? Si no, ahí hubiera una deformidad y hay una disfuncionalidad. Pero también nos explicaba que la falta de coyunturas trae como resultado la división dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, las coyunturas son la unidad y si no hay unidad, entonces hay división. Y eso fue lo que le pasó eh, a, la iglesia de, a la iglesia de Corinto, muy bien, que ellos no, eh, por no hacer suya, no apropiarse de la unidad, por no formar ese vínculo perfecto, entonces se dividieron y el apóstol nos explicaba las diferentes cosas que nos pueden dividir, ¿verdad? Que estaban los rumores, los chismes, eh, las murmuraciones, entonces todo eso en vez de provocarnos eh, la unidad nos va a provocar división. Y por último también nos enseñaba el, el jueves pasado que siendo muchos formamos un solo cuerpo, entonces nos hablaba de que no hay independencia entre nosotros mismos como miembros, entonces sí, yo cumplo una función específica, pero mi hermana Gemima va a cumplir otra función que yo no puedo cumplir y así hermano Guillermo cumple otra, Aida otra, Liz y otra, pero todo sirve para el mismo fin, ¿verdad? que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos entender lo importante que es esto y nuevamente vamos a leer, pero solamente vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, hoy vamos a ver este. ¿Qué significa el don de profecía? Bueno, partamos desde el primer punto que es que Dios es quien reparte los dones. ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de el que tiene el don de profecía? Úselo conforme a la medida de la fe. 
Muy bien. Dijiste que para funcionar en este don, debo tener certeza de quién me está hablando. Muy bien. Déjenme leérselo en la versión hispanoamericana. Eh, se lo voy a leer desde el versículo 4. Dice, pues así como, como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido. De la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Y puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha otorgado, a quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. Ahora se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Solamente el versículo 6. Dios nos ha dado diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Como Evita decía, para funcionar en este don, tengo que tener certeza de quién me está hablando. Me gustaron mucho estas versiones porque dice, a quien haya concedido hablar en su nombre, en primer lugar quiere decir que eso no lo pedí yo primeramente, ¿verdad? Eso fue concedido por parte de Dios, pero dice, hágalo sin apartarse de él. Entonces quiere decir que para funcionar en este don debo estar completamente conectado al Espíritu Santo, entendiendo que es Dios mismo el que está hablando, porque la profecía sirve para edificar a la iglesia. Entonces, eh, cuando entendemos que es Dios quien reparte los dones, eh, es muy importante también entender que tenemos un compromiso con el Señor. La Escritura dice en Primera de Corintios 12, eh, acompáñame ahí a Primera de Corintios 12, del versículo 27. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces aquí nos está hablando, podemos tener el don de la profecía, pero dice que sin amor no tenemos compatibilidad con el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor es tan lindo que empieza explicando primero que somos sacrificio vivo para Él, 
que a través de la renovación de nuestro entendimiento viene la transformación, que nuestra medida es Cristo, que hemos sido colocados dentro de un cuerpo para funcionar, que nuestra unidad son las coyunturas, es lo que nos permite crecer y si no hay amor, no podemos crecer. Entonces puede estar la profecía ahí, el don de profecía puede haber sido dado, pero si no lo ejecutamos con amor, nada somos. Déjenme leérselo en la versión PDT, dice, solamente se lo voy a leer, 1 Corintios 13.2, dice, yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios, también puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces podemos tener el, el, el don de profecía más fuerte dentro del, de la iglesia, dentro de mis hermanos, eh, podemos ser utilizados poderosamente en la profecía, pero si lo hacemos sin amor, entonces eso en primer lugar no va a traer resultado dentro del cuerpo de Cristo y segundo, a nosotros nos está deshabilitando con ese don que el Señor nos ha dado. Entonces debemos entender que todos los dones que el Señor ha depositado dentro de la misión, seamos más específicos dentro de la sede central, es solamente para el propósito de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, crezcamos en un mismo nivel. ¿Sí? Entonces lo que el Señor te ha dado a ti, el don que el Señor haya puesto en ti, sea el de profecía o cualquier otro, únicamente es para el beneficio de tus demás hermanos, de todo el cuerpo de Cristo. No es por lo pilas que seas o como decimos acá en Guatemala, lo chispudo, ¿verdad? Es que a mí nadie me gana, ¿verdad? Entonces, por eso fue depositado en mí, sino eso fue depositado en nosotros porque el Señor ya nos vio funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando funcionamos adecuadamente en donde el Señor nos ha colocado, le vamos a dar el crecimiento correcto. Si nos preguntamos por qué la iglesia no crece, entonces nos vamos a dar cuenta que es porque nosotros no estamos funcionando, porque el problema no es la revelación, porque revelación hemos tenido. Entonces, ¿dónde está el problema? En la falta de funcionamiento. Entonces, puede haber una computadora de las mejores, de las últimas, la que tiene el software más avanzado, pero si está ahí sin que nadie la use, creo que no va a servir, ¿verdad? Ni siquiera Excel le va a abrir. Pero si, entonces, pero si viene una persona y, lo, y la empieza a utilizar, ¿qué es lo que va a tener esa computadora? Va a ser útil, va a tener un funcionamiento correcto. Y ustedes saben que las cosas que no se utilizan se atrofian de todas maneras, ¿verdad? Entonces, lo usemos mal o no lo usemos, de todas maneras no va a servir su propósito, va a ser nulo porque no se está utilizando de la manera correcta. Entonces, pues por eso es que cuando el Señor hablaba que el vínculo perfecto es, la, es el amor, es la paz, habla de esto, porque no podemos profetizar si no hay paz dentro de nosotros, si no hay amor por el cuerpo de Cristo, entonces esa profecía va a ser vana, va a ser, va a ser nula. Pueda que a la otra persona la pueda edificar, pero yo no puedo tener crecimiento de parte de eso. Otras versiones mencionan que si tenemos el don de profecía, lo usemos conforme al nivel de fe que tengamos en Dios. 
eso entonces nos está demandando un nivel de fe, eso no está diciendo, ay como tienes poquito nivel de fe en Dios, vas a profetizar poquito, eso no significa, significa que debemos crecer, debemos crecer en ese nivel de fe que tenemos en el Señor, así como ese, ese grano de mostaza que empieza siendo pequeño, pero después que se convierte en la más grande de las hortalizas hasta hacerse un árbol, ¿verdad? Entonces, así debe ser nuestro nivel de fe para poder profetizar. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Es que muchas veces profetizamos o decimos lo que el Señor nos ha, nos ha dado para edificar a su cuerpo de una manera enojados, resentidos, eh, mutilados, no estamos contentos con, con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, con nuestro llamado, con nuestro propósito. ¿Y qué es lo que sucede? Se suben al púlpito casi que a malmatar a la iglesia, ¿verdad? Con palabras, porque no tiene amor dentro de sí, dentro de él mismo, ¿verdad? O sea, no se ha hecho en él esa vivencia de amor para la iglesia. Entonces, cuando hablamos en su nombre, significa que somos representantes de Dios, amén. El don de profecía no significa que tú vas a estar predicando y ahí te viene la revelación, ¿verdad? Claro que puede pasar, pero en donde tú estés, ahí el Señor te puede utilizar en ese don. Entonces tú debes estar conectado con el Espíritu Santo para poder entender los tiempos del Señor. Debes estar conectado con el Espíritu Santo para que de tu palabra solamente salgan palabras verdaderas. Que la palabra del Señor no sea adulterada, porque eso es lo que muchas veces sucede también. Y quiero que me acompañen, por favor, quiero que veamos un caso de alguien que adulteró la palabra de Dios. Y para esto quiero que vayamos a Números. Números capítulo 20. Números capítulo 20 y vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Pero si eh, contamos el, el contexto de esto es cuando pues el pueblo de Israel como siempre, verdad, renegándole a Dios porque no tenían agua, porque iban a morirse en el desierto de sed, ellos y sus bestias, entonces ya lo que conocemos del pueblo de Israel, verdad. Entonces vamos a empezar desde el versículo 7 y dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo… Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo… Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, 
Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencía por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Entonces, paremos un poquito ahí. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de Moisés y Aarón? ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo? Santificarse, muy bien. Pero para eso eligió a dos representantes, ¿verdad? Moisés y Aarón fueron los representantes de Dios con el pueblo. Entonces, cuando Moisés decía, hagamos tal cosa, no, ve tú porque tú representas al pueblo, ¿verdad? Entonces, pero me llama mucho la atención, porque al final el propósito, cualquiera puede decir el propósito era que bebieran ellos y sus bestias, y lo hicieron, ¿sí o no? ¿Brotó agua de la peña, sí o no? Pero ¿cuál fue el mandato que Dios le dio? ¿Cuál fue la directriz específica que Dios dio? Hablar a la peña, ¿y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó, pero algo ahí, hay algo ahí todavía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que lo hace ser un mal representante delante de los demás? Un mal representante de Dios. Insultó al pueblo, creen, justific digamos, Moisés tenía toda la solvencia de decir, señores que este pueblo ya me tiene cansado, ¿verdad? Todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo se quejan, todo el tiempo están inconformes con lo que nos das, con lo que nos prometiste. Entonces, ¿son rebeldes sí o no? En teoría, ¿eran rebeldes sí o no? Sí eran rebeldes, pero el problema está en que no le correspondía a Moisés decir semejantes palabras. ¿sí? Cuando leemos el cántico de Ana dice, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Y si algo tiene que tener un representante de Dios, al que Dios permitió que hablase en su nombre, es que no deben salir palabras arrogantes de su boca, porque esas palabras hieren y lastiman al cuerpo de Cristo. Y es tremendo ver el castigo que hay para Moisés. Eh, quiero que por favor, para Moisés y Aarón, solo Moisés fue el que habló, pero también Moisés se fue, perdón, Moisés, se, Moisés fue el que habló, pero Aarón también se fue, ahí sí que como decimos, de corbata, por no haber tenido celo de lo que el Señor había dicho. Los representantes eran ambos, pero él no actuó conforme a lo que el Señor había dicho también. Entonces, vamos a ver, les digo desde dónde, para que reduzcamos un poquito más. Bueno, leamos desde el 22, del mismo capítulo de Números 20. Dice, y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento, en las aguas de la rencía, paremos aquí, que no era el pueblo el rebelde delante de los ojos de Moisés y Aarón, pero lo más tremendo es que el Señor no le dijo al pueblo rebelde, a pesar de que ellos eran los que pues daban dolores de cabeza, verdad? fue a Moisés y a Aarón a los que les dijo que eran rebeldes y dice el 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo 
y hazlo subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la, congrega, de la, toda la congregación y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces vemos que el castigo para Aarón fue fuerte, una desobediencia, una mala representación de parte de, parte de él, de lo que era Dios, Dios quería santificarse a través de ellos al pueblo, quería que el pueblo lo conociera por lo que él era, a través de Moisés y de Aarón, pero ellos por tomarse la libertad, por creerse verdad, que podían y tenían el derecho de llamar como quisieran a los hijos de a los hijos de Israel fueron castigados severamente. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. El Señor nos da palabra para alguien. Ay, pero como sabemos cómo es ese hermano, ¿verdad? Ay, pero es que es que ha hecho un montón de cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a ir a hablar yo calmadamente? ¿Cómo le voy a hablar con amor si nunca entiende? Pues esa no es cuestión tuya. Tú no fuiste llamado a juzgar, tú fuiste llamado a representar a Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor te da palabra a ti, tienes que cuidar que esa palabra salga, no corrompida, sino salga intacta, salga idónea, sea correcta tal y como el Señor te la ha dado. Porque si tú tienes ese don, debes apreciarlo. Cualquier don que el Señor haya depositado en ti, Tienes que apreciarlo porque es un regalo de Dios, no para ti, sino para la iglesia. Y si tú te sientes identificado con el cuerpo de Cristo, vas a hacer que ese don funcione de la manera correcta. Si tú realmente amas a tu hermano que está a la par de ti, entonces vas a funcionar de la manera correcta. ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? Si nos damos cuenta, el Señor corrige fuertemente a las iglesias a través del apóstol Pablo porque no funcionaban conforme a lo que el Señor les había dicho. ¿Qué era lo que le decía a, las, a la iglesia de Corinto? Creo yo que era, ellos comían sin importar que los demás se quedaran sin comer, ¿verdad? Ay, bueno, comiendo yo, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es preocuparnos por el cuerpo de Cristo, preocuparnos por el crecimiento de esa persona, porque si no hay crecimiento en él, Tampoco hay crecimiento en mí, ¿sí? Entonces es muy lindo que el Señor nos permita estar unidos, que el Señor nos haya dado el amor y la paz como la unidad, como esas coyunturas que nos permiten movilidad, que nos dan flexibilidad, que no, nos, que no, que no hay eh, roces, eh, o sea, no, entre tú y tu hermano no debe existir ninguna fricción, ¿sí? Entonces... Es importante, eso, es importante que lo entendamos. Pero también quiero que me acompañen a Primera de Corintios 14. Primera de 
¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 14, versículo 1, dice, Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que qué, que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para qué, para edificación, exhortación y consolación, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Entonces, ¿cuál es el propósito de la persona que profetiza? Entonces, no es como cualquier paquetito, ¿verdad? Lo que el Señor les ha entregado a quienes profetizan. Porque cuando el Señor venga y pida cuentas, y si a ti te ha dado el don de profecía, ¿qué es lo que va a demandar de ti? Ay, perdón, otra vez no los escuché. Que haya profetizado con fidelidad. ¿Qué más? ¿Cuánto edificó a su cuerpo? Entonces, es importante que entendamos el valor de este don. El Señor sí dice, anhelad los mejores dones, definitivamente. Pero también, más que anhelarlos, aprende tú a saber en dónde te ha colocado el Señor para funcionar. No todos pueden hacer la misma función, pero si algo pueden hacer todos es edificar al cuerpo de Cristo y una persona no va a dar más crecimiento a otra, a menos que no funcione bien, ¿verdad? Pero de lo contrario el Señor te ha dado a ti, me ha dado a mí, le ha dado a toda misión cristiana la misma capacidad de poder edificar a su iglesia, pero para eso debemos saber funcionar. Amén. Para eso debemos saber dónde nos ha colocado el Señor. Debemos entender cuál es el don que Dios ha dado y ha depositado en tu vida para que edifiques. La edificación del cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. Tú estás edificando a quien va a ser la esposa de Cristo. Y por lo tanto con ese celo es que debes tomar tu lugar y ahí sí que abrazar ese papel. Hay este, este capítulo de, de Romanos describe muchísimos dones y no es que este sea más importante, pero sí es de vital importancia que sepamos cómo administrar esos dones. Este don es maravilloso porque es Dios mismo hablando a su cuerpo, pero a través de ti. Entonces, si te ha escogido a ti es porque Él sabe que tienes la capacidad de ser fiel, como decía hermano José, sabe que eres capaz de poder entender su diseño, de no distorsionar, de ser un intérprete, pero un intérprete correcto, ¿verdad? No que le añadamos como Moisés, ¿verdad? Yo no veo, y lo leí en todas las versiones posibles, y no encontré ninguna versión que dijera maltrata al pueblo, ¿verdad? O dile ahí que son unos rebeldes porque eso no nos corresponde a nosotros. Y aunque el Señor te diga tienes que corregirlo, esa no es la manera correcta de corregir a una persona, porque la profecía también corrige, amén. Dice que la profecía edifica. Y por último, quiero que me acompañen a segunda de Pedro, por favor.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá hay dos cosas importantes, la primera, no es privada la profecía, si a mí el Señor me habla para darle vida a alguien más, no me puedo quedar con esa palabra, tengo que compartirla, ¿por qué? Porque muchas veces le quitamos el crecimiento a esa persona, porque muchas veces podemos decir, uy, pero es que qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Pues no importa, tienes que darla, porque tú no sabes si de esa palabra depende, cuánto depende el, el que ese hermano permanezca en el reino de Dios, ¿sí? Entonces muchas veces no importa qué tan fuerte sea la palabra, eh, no importa si sea suavecita, si solo sea como una llamada de atención o sea una bendición para esa persona, tú debes tener la actitud de compartirla, con amor, muy bien, con amor y con paz, ¿verdad? Eso significa estar sobrios, entonces no que, ay, es que no sé ni qué me va a decir esa persona cuando le hable, eso ya no nos permite estar sobrios. Entonces debemos ser sobrios en cuanto a la manera de recibir la palabra, pero también en la manera de darla. Cuando damos lo que el Señor ha puesto en nosotros y funcionamos de la manera correcta, estamos edificando al cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo crecer y eso por consiguiente trae como resultado la plenitud de Cristo. ¿Y cuántos de aquí quieren ser partícipes de llevar a la esposa de Cristo a la plenitud de Él? Amén. Entonces debemos funcionar. Y algo más que dice acá, que la profecía no fue dada por voluntad humana. La profecía no es humano, es algo divino que Dios ha puesto en medio de nosotros porque Él a través de la profecía nos habla también. No solamente a través de la revelación, no solo a través de los mensajes. Claro que son recursos valiosísimos para eso, sí, al igual que la Escritura, pero la profecía, si aprendemos a valorarla de la manera correcta, nos vamos a dar cuenta que es un regalo maravilloso de parte de Dios para su iglesia. Cuando habla del pueblo eh, en, en Samuel, cuando dice, y la palabra de Jehová escaseaba, dice. ¿Por qué? Porque no habían personas idóneas para transmitir esa palabra. La palabra de Dios escaseaba porque no había quien fuera capaz de interpretarla de la manera correcta, no había persona que tuviera las características que requería tener un representante de Dios, un fiel heraldo y el Señor acá ha colocado a muchísimos siervos de Dios que son esos fieles heraldos para transmitir la palabra de Él a través de los demás. Así que te invito a que te pongas de pie, Y empieces a, 
a meditar si realmente ya sabes cuál es el don que Dios ha colocado en tu vida para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Si realmente no sabes cuál es ese don, la Escritura dice, anhelad los mejores dones. El apóstol Ronald decía el domingo en adiestramiento que ese impulso que está en ti por pedir un don en específico, no es que a ti se te haya ocurrido pedirlo sino es porque desde antes de la fundación del mundo el Señor ya te había dado a ti ese don para poder edificar a su iglesia lo único que nos corresponde como iglesia es funcionar en donde el Señor nos ha colocado es que entendamos el valor que Él le da al cuerpo de Cristo porque un cuerpo que no tiene la misma genética ni el mismo crecimiento que la cabeza no puede ser compatible con él. Por esa razón es que el Señor ha colocado diversidad de dones en medio de nosotros para que funcionemos adecuadamente, para que juntos, mutuamente nos, nos ejercitemos y seamos edificados crezcamos y maduremos de la manera correcta cuán importante es entender que eres no solo especial para el Señor sino eres parte vital del cuerpo de Cristo si tú realmente no has entendido la magnitud de lo que el Señor te ha llamado a hacer escudriñate escudriña también las escrituras para entender pídele al Señor entendimiento para poder comprender su voluntad es buena, agradable y perfecta y su voluntad es que juntos lleguemos a ser edificados plenamente su voluntad es que tú y yo nos estemos presentando en esas bodas con esa vestidura pero porque hemos alcanzado la plenitud, porque funcionamos correctamente como cuerpo. Porque entendemos que mi determinación, porque entendemos que nuestra determinación dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios, es vital para crecer. Es ahí cuando entonces vas a empezar a dar fruto de tu don. No te preocupes ni te estanques porque no sabes cuál es el don que el Señor ha colocado en ti. Más bien pídeselo al Señor para que Él dé luz y para que empieces a inquietarte y puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es el don que Él ha depositado en ti. Qué tan grande es el regalo que Él ha dado a Misión Cristiana al Calvario a través de tu vida. 
como tú, Señor. has colocado para funcionar perfectamente gracias Señor porque tu palabra dice que quien ha empezado la buena obra en nosotros la va a terminar y eso también es a través de los dones que tú has colocado en medio de nosotros gracias Señor porque en medio de nosotros has puesto diversidad de dones para que lleguemos a tu plenitud pero hoy en el nombre de Jesús pedimos luz a cada uno de mis hermanos. Luz para cada uno de los que estamos aquí y entendamos que debemos funcionar de la manera correcta para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo, Señor, pueda expresar a plenitud lo que Tú eres, Tu perfección, pero a través de ese crecimiento que es dado por los dones. Yo declaro que la boca de todos aquellos que han sido escogidos para profetizar es bendecida y de su boca solamente saldrá palabra tuya para edificar, Señor. Palabra que revele amor, palabra que revele paz, palabra que revele misericordia para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos por lo que eres, Señor.
aquí podrías orar para despedirnos por favor Padre te damos gracias por la exactitud de tu obrar te damos gracias porque no hay duda Señor no cabe duda de que eres soberano y que todo lo conoces y que tus tiempos son perfectos gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz y profundiza hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma Y te damos gracias Señor porque no solamente estás trabajando con la imagen de tu iglesia Sino que estás trabajando con lo más profundo de tu esposa Que es el alma, los tuétanos, lo que nos une como iglesia Te damos gracias Señor por el obrar de tu espíritu Gracias Señor porque eres exacto y en ti no hay error Y por eso te alabamos y te damos gracias Señor por esta noche En el nombre de Jesús, Amén Amén Sean despedidos, que regresen con bien a sus hogares